0: Este es el capítulo 235-235, no como la semana pasada que me equivoqué y y dije 224, del 1 del mes de diciembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Yo, Javier Soler, hago esta vez solo de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Pedro se ha trasladado a China, pero antes de contaros sobre ello me gustaría haceros una pregunta a los oyentes de Trending. Os pedimos siempre un feedback al final de de cada capítulo, ya es pues es un copy, ¿no? Como se dice ahora la fórmula, la, la coletilla de despedida pero en esta ocasión me gustaría pediros que por favor manifestaréis un poco si os apetece que hagamos algún tipo de especial de final de año, ya que pues eso, hemos llegado al último mes y si os, os hace, os parece interesante que hagamos algún tipo de evento especial en cuanto a pues va a pedir más a más compañeros de la red que intervengan a que los miembros de Trending elijan la intervención que más les apetece volver a compartir con vosotros bueno pues eso, que si os apetece darnos ese feedback, fenomenal. Os decía que el señor Pedro Sánchez se había trasladado a China después de haber pasado una semanita malito. Ya le tenemos aquí de nuevo delante el micrófono. Y es que en China están produciéndose actos realmente históricos. Hacía más de 30 años que no había movilizaciones o protestas de este calibre. Todo esto a telón de las políticas del covid cero que se están demostrando totalmente absurdas y están haciendo que la, población, que la población perdón, estalle por completo. Os dejo con su intervención y su análisis. Adelante, Pedro
1: Gracias, Javier. Un saludo, equipo Trending, un saludo, querida audiencia. Quiero fijarme esta semana en lo que está ocurriendo en China. Hace prácticamente más de 30 años que no se viven unas protestas de la magnitud, quizás todavía excesivamente pequeña, pero de la magnitud desde el punto de vista de lo que es la historia política de China enorme que estamos viendo estos días. El origen de toda esta protesta tiene lugar no en toda la zona, vamos a decir, este de China, allá donde se ubican Beijing o Jinan o Zenzhou o Nanjing o Shanghai o Guangzhou o la propia Hong Kong. No hablamos ni siquiera del interior cercano a esas comarcas, en ciudades como Changsha o Wuhan. Hablamos de lugares más recónditos, de lugares incluso en el interior de China, cerca de la frontera con Rusia, cerca de la frontera también con, con otros países del interior del Asia Central. Eh, lo que está ocurriendo en estos días en China tiene mucho que ver con aquello que se vivió, sin ninguna duda, en la plaza de Tiananmen, aquella matanza que en junio, creo que en junio fueron algo así como 33, Tres años, yo diría que fue en el año 89. Una matanza y una represión política del régimen totalitario chino que la mayor parte de su población hoy no conoce, no sabe qué ocurrió. Se vende hacia el interior y hacia el exterior de China una China triunfadora con un Xi Jinping, eh, bueno, rutilante, que ha acabado con un porcentaje importantísimo del hambre en China y un montón de avances que en China se han producido. Un montón de avances que tienen que ver con una expresión que yo utilizaba el otro día para responder a una amiga cuando me preguntaba por qué China está llevando a cabo la política de COVID-0 que estamos viendo. Y mi respuesta no fue otra que porque puede. Ni en China hay un virus que sea más peligroso que los virus que tenemos en Occidente, ni China está realmente peor, pertrechada, de lo que podría estar Occidente. Es verdad que ni las vacunas se han repartido de una manera, eh, vamos a decir, igualitaria como ha podido ocurrir en Occidente, pagando evidentemente a las empresas privadas por ellas, pero ni el sistema eh, sanitario chino es el sistema sanitario de la Europa socialdemócrata y socialcristiana eh, se asemeja curiosamente mucho más y en buena medida a un sistema en donde si te lo puedes pagar lo tienes y si no te lo puedes pagar no lo tienes que recuerda mucho más a, a algunos de sus eternos rivales como Estados Unidos pero lo ocurrido en Urumqi esta ciudad del interior de China Eh, La verdad es que es de una crueldad suprema el tener a una comunidad de vecinos encerrada por la política de COVID-0 y no ser capaces de impedir que al menos una decena de personas fallecieran víctimas de un incendio como prisioneros en una cárcel que no se abre en medio de las llamas. Esto que debería de estremecernos, y que de hecho nos estremece solo de pensarlo, ocurre porque ellos pueden. Porque ellos son una potencia mundial desde el punto de vista de la energía, son una potencia mundial sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, porque nos pareció una buena idea, porque al capitalismo occidental le pareció una extraordinaria idea. A pesar de sus enormes diferencias ideológicas con el capitalismo de Estado que se ejerce en China, Eh, le pareció una extraordinaria idea, digo, a las empresas de Occidente considerar que era coherente y que era prudente dejar todo en manos de un país extranjero con un régimen totalitario al frente y que además se encuentra muy, muy lejos de lo que son los lugares donde vivimos la mayor parte de los consumidores ricos del mundo. Es decir, confiamos en que de ninguna manera podía fallar, eh, podían fallar los sistemas de distribución y los sistemas de logística. Unos sistemas que sufrieron muchísimo durante la etapa del COVID y unos sistemas que además después demostraron con el embarrancamiento o no sé cómo denominarlo de aquel buque en medio del, del estrecho en, en Egipto eh, A nadie se le ocurrió pensar que algo como esto pudiera ocurrir. A nadie se le ocurrió pensar que China, en una absolutamente eh, imposible de entender política de COVID-0, fuera capaz de poner en estos momentos y con un virus que, aunque sigue matando, no tiene nada que ver con el virus que se detecta en Wuhan hace ya casi tres años, con este virus que, Personalmente acabo de pasar 32 meses después de sus inicios y puedo dar fe de que aunque sigue matando a personas vulnerables es algo así como una gripe fuerte, hoy China, porque puede, sigue transformando esta política de covid cero en una política de Estado, en algo que no está, dispuesto a, que no está dispuesta a renunciar a ella. Mientras esto ocurre, lo que está pasando de fondo es algo que en Occidente muchos eh, miembros, vamos a decir, de los movimientos más ultraderechistas, de los movimientos más negacionistas del virus, pusieron encima de la mesa cuando desde Occidente se tomaron las medidas oportunas en un momento en el que estaban falleciendo muchísimos de nuestros congéneres, Eh, y es acusar a las políticas de occidente de control de la movilidad y de prudencia manteniéndonos en casa de políticas de una dictadura hoy es el momento de coger aquellas políticas que sí que fueron duras pero que fueron muy necesarias y compararlas con esta política china de covid 0 absolutamente a científica absolutamente fuera de cualquier rigor y absolutamente fuera de cualquier proporcionalidad, que tal y como podemos escuchar a nuestro querido Mark Millian en un paseo por Shanghai, en esta misma red, en Emilcar FM, eh, cuando nos eh, en fin, nos sorprende con alguno de sus episodios, y aunque él no lo aborda con toda la, cruel, la, la, la crudeza con la que posiblemente esté ocurriendo, lo cuenta como un ciudadano que lo está viviendo, pero no le introduce un sesgo tan político quizás como el que yo puedo pretender introducir hoy aquí, vemos cómo los ciudadanos están viviendo en medio de una dictadura. De una dictadura a la que muchos han empezado a plantarle cara. Y esto, como se solía decir, como en los estadios de fútbol no es necesario que todo el mundo aplauda a la vez, solo es necesario que un número suficiente de personas empiecen a aplaudir, para que todo el estadio eh, termine en medio de una ovación. Soy pesimista. No creo que China eh, esté preparada todavía a su población para llevar a cabo un cambio político que nazca desde abajo y que sea capaz de vencer a las enormes estructuras que un partido totalitario como el Partido Comunista de China tiene establecido desde hace décadas. Siendo el matón, otro matón más, dentro de la geografía de aquella zona eh, advirtiendo a la China, a la antigua China nacionalista la denominada eh, Taiwán o antiguamente Isla de Formosa advirtiéndole de que forma parte de la soberanía china e impidiendo de facto con su poder de veto en las Naciones Unidas impidiendo de facto que el país conocido como Taiwán se ha reconocido a nivel internacional, incluso chantajeando a los países a cambio de vacunas para que ese reconocimiento fuera retirado en el caso de que algún país que quisiera las vacunas chinas en los momentos de mayor crisis, o las ayudas, o las mascarillas, quisieran obtener esa ayuda, el pago previo era, sin duda alguna, dejar de reconocer a Taiwán como un país independiente. La realidad es que Taiwán es parte de China, pero políticamente es otra cosa. Es, en primer lugar, un país capitalista, en donde los sistemas de producción se parecen mucho a los de la China popular, a los de la China comunista. En ese sentido no hay grandes diferencias y posiblemente si viéramos los derechos de los trabajadores, incluso la situación de los ciudadanos, tampoco sería como para hinchar campanas al vuelo pero tiene ya eh, los mimbres de una democracia liberal con sus ventajas y sus inconvenientes. China tiene las ventajas y los inconvenientes de una eh, economía planificada y desde luego solo los inconvenientes, porque pocas ventajas les veo, de una dictadura, de un sistema totalitario, de un sistema de partido único en el que aparentemente los chinos tienen alguna capacidad de decisión, Pero en realidad hay un aparato eh, político que es el que controla toda China y que eh, gira en torno al Partido Comunista. Un Partido Comunista que está reprimiendo ahora a toda la población que es capaz de levantarse pacíficamente contra esta política de COVID-0 y contra estos confinamientos obligatorios en un momento en el que el virus del COVID-19 ya no encierra la peligrosidad que encerró hace tres años y en un momento en el que tienen no solo la capacidad de generar eh, falta de derechos humanos y daño a su población, sino también un profundo daño a toda la economía mundial. Me voy a quedar más con lo primero que con lo segundo, la economía mundial ya tal, pero la decena de fallecidos en Urumqi muertos están, muertos por un régimen, que aunque en la última década ha sacado a muchos de los chinos en la pobreza, tampoco está en sus manos libre de haber introducido a esos mismos chinos en la pobreza. Y en cualquier caso, y más allá de las ideologías, lo que es absolutamente indudable e incuestionable en este momento es que hoy China es una potencia mundial, muchas veces la he mencionado como la potencia que gobernará el mundo en el futuro, será la potencia hegemónica, quizás en un momento en el que yo ya no me encuentre en este planeta, pero miedo me da pensar que una ya no una democracia liberal con todas sus imperfecciones, como la estadounidense o como es la democracia liberal europea, sino todo un régimen totalitario en donde la gente parece formar parte de un ejército que obedece de forma rigurosa lo que mandan sus jefes, no siempre eh, basados en la ciencia y no siempre basadas en la lógica a la hora de tomar decisiones políticas, hacen un país que en estos momentos vuelve a visualizarse ante el resto del mundo como un país que no respeta los derechos humanos y que merece el repudio de la comunidad internacional, pero no no lo obtiene por el miedo a su potencia nuclear y por el miedo a a la ruptura de las relaciones económicas con uno de los países que en estos momentos forman parte, aun siendo una dictadura comunista, del eje vertebrador del capitalismo global. Gracias por tu escucha, te dejo con el resto de mis compañeros y hasta la semana que viene.
0: Antonio se ha especializado en los aniversarios que tienen que ver con el cine, el teatro... Bueno, sobre todo con el cine, la verdad. Y es que esta semana nos habla del 50 aniversario de La Cabina, que es el único Emmy que ha ganado la, la fecha española hasta día de hoy, 2022. Yo vi esta este producto, porque no sería muy bien definirlo si es un corto, si es un semicorto, un largo... Bueno, lo que fuere. El, cuando era adolescente, y la verdad es que me dejó incómodo, no sé si era un poco la, la idea... O supongo que era un poco justamente eso, ¿no? Generar una especie de sensación diferente al consumir este tipo de de producto. Os dejo con su intervención, que seguro es de esas didácticas e interesantes. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio
2: Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de cabinas telefónicas. Y es que hace casi 50 años que se emitió por primera vez en televisión española... La Cabina, un mediometraje dirigido por Antonio Mercero, con un guión del propio Mercero, de José Luis García y de Horacio Valcárcel, que durante mucho tiempo aterrorizó a gran parte de la población española porque no querían que le sucediera lo mismo que al protagonista. Algunos seguramente conoceréis, habréis visto este mediometraje, digo mediometraje porque dura 32 o 37 minutos. 37, con lo cual no es un cortometraje estarían 7, 10, 15, 20, 20 y pocos minutos tampoco es un largometraje a partir de 60 y tantos, 70, 80 90 minutos, está ahí a medio camino y por eso se habla de mediometraje en la cabina tenemos a su protagonista José Luis López Vázquez que eh, inicialmente sale acompañado de su hijo, va a llevarlo para que se vaya al colegio y se mete, tiene cierta urgencia por entrar a hacer una llamada en una cabina telefónica roja. Las cabinas telefónicas no eran de ese color, eran de color plateado y que la han instalado en mitad de una una plaza. El niño entra, pero no llega a llamar por teléfono. La puerta está entreabierta. Una puerta distinta además a las de las cabinas telefónicas que había en tiempos porque en lugar de tener una doble hoja articulada tenía una hoja normal, como cualquier puerta de cualquier habitación, con sus cristales y todo, pero como digo el, el niño, el hijo, del personaje José Luis López Vázquez entra a la cabina, no llega a llamar por teléfono sale, está jugando, se va a clase y ya cuando, cuando se ha ido al colegio el padre, José Luis López Vázquez entra en la cabina telefónica procede a efectuar una llamada una llamada que no, que no llega a cursar y eh, lo que sucede es que la puerta se cierra Y el problema es que una vez que la puerta se ha cerrado, él es incapaz de abrir la puerta para salir de esa cabina. El problema no termina ahí. Cualquier transeúnte que pasa cerca y a quien él le reclama ayuda tampoco es capaz de abrir la puerta. La cuestión es que gradualmente esa plaza, en mitad de la cual una zona de ocio como un pequeño jardín, Eh, se va llenando de gente algunos transeúntes van pasando va llamando la atención, él se va agobiando cada vez más y y ni él puede abrir la puerta ni los de fuera son capaces de abrirla para que salga da igual que sea alguien hábil, un forzudo la cosa se va complicando, cada vez más gente va llegando Eh, incluso al final bueno al final, a mitad digamos va haciendo acto de presencia la autoridad algún policía cada vez se concentran más curiosos, sigue sin poder abrirse la puerta de la cabina, el personaje José Luis López Vázquez, cada vez más agobiado, más nervioso, incluso aparecen los bomberos y ellos tampoco son capaces de abrir la cabina, ni siquiera por el techo, el cristal no se puede romper, en fin, que se queda ahí atrapado. No os voy a contar lo que sucede a partir de este momento porque quiero impulsaros a que veáis este mediometraje que está disponible, En cualquier búsqueda de internet podéis encontrarlo y verlo sin ningún problema. Pero a partir de de la emisión en televisión en diciembre del año 1972, el 13 de diciembre de 1972, el pánico cundió. Y esto es un fenómeno parecido al que años antes había sucedido con Psicosis de Hitchcock, y el miedo a partir de esa película a que detrás de las cortinas de la ducha te esté acechando alguien con un cuchillo. Y un dos tres años después, en 1975, cuando se estrenó Tiburón, de Steven Spielberg, otro pánico que cundió, que es el de meterse en el mar, incluso desde aquí desde Murcia en el mar menor, o, en la, o en lo que aquí llamamos el mar mayor, el Mediterráneo, y que venga un tiburón y te coma por los pies, que evidentemente en el Mar Menor yo creo que nunca ha entrado, yo creo que ni siquiera una tintorera, ni ningún otro eh, eh, animal de esta especie, eh, y en el Mar Mayor alguna vez ha avistado alguno, pero evidentemente no son el gran tiburón blanco que, que aparece en la, en la película de Spielberg, ni en, ni en la novela en la que se basa. Pues esos miedos, esos pánicos cervales, en este caso, hicieron que a partir de ese momento, quienes habían visto la cabina y se habían agobiado y habían sentido el mismo terror que había atenazado al personaje José Luis López Vázquez, pusieran el pie mientras estaban dentro de una cabina telefónica llamando para que no se cerrara la puerta y no se quedaran atrapados y no corrieran la suerte de su personaje, que no desvelaré aquí y que espero que descubráis por vosotros mismos viendo este mediometraje. Histórico. No solo por ese terror que infundió entre los espectadores, sino porque además el año siguiente se hizo acreedor de un premio Emmy como Mejor Telefilm, algo que con los 50 años que han pasado desde entonces no se ha vuelto a repetir por parte de la televisión española. Ninguna cadena de televisión española ha grabado nunca un telefilm que haya logrado este premio. Eh, mérito que hay que concederle a su director Antonio Mercero y a sus guionistas, el propio Mercero y los ya citados José Luis López Vázquez ay, perdón José Luis García y Horacio Valcárcel que son los co-guionistas el propio José Luis García años después, una década larga después creo eh, se hizo acreedor del primer Oscar de la Academia como mejor director que tampoco el primer Oscar español porque ya teníamos uno eh, a, en fotografía y otro en avances técnicos este último, por cierto a, a, perdón, en a fotografía, no a Gil Parrondo como dirección, por dirección artística y a ya uno de los más ilustres ingenieros de la familia de la cierva que se hizo acreditar a la mitad del siglo XX de un Oscar al eh, mejor avance técnico por desarrollar un sistema de estabilización para cámaras en tomas aéreas. Eso que los típicos helicópteros que van siguiendo la vuelta ciclista y que llevan una cámara dosada en el fuselaje, pues esos sistemas de estabilización para que la imagen no vibre, fue eh, el ingeniero Juan de la Cierva el que, el que logró desarrollarlos y por eso ganó un Oscar. Pero como veis, ya eh, tenemos una cierta eh, tradición de ser pioneros y por terminar con las primeras veces relacionadas con este mediometraje. metraje en en Chamberí, en Madrid no exactamente en el mismo lugar donde se colocó la del rodaje pero sí muy cerca ha instalado un monumento que es una reproducción a escala real, por supuesto con sus cristales sus partes exteriores en color rojo y con su teléfono vetusto dentro hay una reproducción de la cabina en la que se adentra el personaje de José Luis López Vázquez y desde luego monumentos relacionados con el cine y con un elemento tan concreto como este, sí que no hay muchos a lo largo de todo el planeta. Así que ya sabéis, alguna vez pasáis por Chamberí y en mitad de una plazoletilla veis un pequeño pedestal de hormigón con una cabina telefónica roja dentro. Ya sabéis que no es un homenaje a ese objeto de mobiliario urbano ya desaparecido por el auge de la telefonía móvil, sino que es un homenaje a la cabina el Telefilm, que ganó el premio Emmy del año 1973 y que eh, aterrorizó a millones de españoles. Ahora, evidentemente, ya no tenemos miedo de quedarnos atrapados dentro de una cabina y Superman tiene que encontrar otro lugar donde cambiarse de ropa. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo
0: con los contenidos que tienen mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Como anunciaba en la cabecera, yo no tengo intervención, por lo tanto cierra Eduardo Norman. Lo hace con la campaña del Ministerio de Igualdad. Así como, como él me ha puesto en su en su intervención o en su pequeña información que les pido cuando preparo las, las notas del episodio las presentaciones, me decía que una explicación un poquito para de acerca de lo que es el feminismo. Os dejo con él. Adelante, Eduardo. Esta
3: pasada semana se ha montado un gran revuelo en redes sociales y también en medios tradicionales con eh, el último spot del Ministerio de Igualdad, donde aparecen dos eh, declaraciones realizadas por dos personas eh, conocidas, por una parte el Chocas y por otra parte para los motos, el director y presentador de El Olmiguero, eh, teniendo eh, actitudes machistas o, bueno, porque en el, bueno, en el caso de Chocas ni siquiera es una actitud machista por parte de él, sino eh, digamos la. Que está justificando o está normalizando una situación machista. ¿no? Ha habido mucho revuelo porque se han dicho que por qué se está, Se utiliza, digamos, algo. relativo a gente conocida, ¿no? Eh, Porque no se hace. No se utiliza. Como después ocurre. Bueno. Eh, hay otras. Eh, Ot- otros extractos de ese mismo spot, porque el spot son, digamos, eh, mmm, varios. Es- iba a decir sketches, pero no son sketches porque no son humorísticos. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Eh, eh, digamos actos, ¿no? O pequeños eh, trozos. Eh, por una parte es de el Chocas, por otra parte el de, se supone, por Pablo Motos. Y también eh, se incluye el caso de un. De un conductor de autobús que habla de los eh, hinchas que están jaleando a un, a un jugador eh, que ha pegado a su mujer. ¿vale? Entonces, son como actitudes. Eh, actitudes machistas, pero que en realidad no es. Eh, no está hablando de, de que quien lo haga sea machista. ¿vale? O sea, quiere decir. Problema, el problema que tiene el machismo, y que es el problema grande que, que yo le veo para que entendamos bien eh, hasta dónde llega, que es que el machismo no es algo que uno sea. O sea, yo, yo puedo ser machista, quiero decir, yo puedo ser, entendiendo ser, eh, cómo mantener una actitud, ¿vale? Machista. Pero... Mmm, en realidad el machismo no es una cosa que uno nazca con, con, con eso, ¿no? O sea, yo es que nací machista, una desgracia que tengo, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Eh, son actitudes y muchas veces son actitudes de las que no somos conscientes. Porque os voy a decir una cosa, mmm, machistas somos todos. Quiero decir, machista es Irene Montero, eh, hasta la última que sale con una pancarta mmm, el Día de la Mujer, eh, machista soy yo, machista eres tú que me escuchas, todos somos machistas porque el machismo no está en nosotros, está en nuestra cultura. Y eso es lo que realmente tiene positivo, de positivo, este este spot. Y que creo que este revuelo que se ha armado, se ha armado porque el spot está bien hecho. Eh, ¿Por qué? Porque el machismo no es algo de lo que somos muchas veces conscientes. Hay cosas que, sí, evidentemente, yo no estoy a lo mejor de acuerdo, o sea, yo no estoy estoy a lo mejor, no, yo no estoy de acuerdo en que se le pegue a una mujer, ¿vale? Pero eh, si me dicen que mi mi mejor amigo le ha pegado a la mujer, yo digo, seguro, o sea, lo pongo en duda... No, por, o sea, no en realidad porque yo dude de la mujer o porque... sino que no me creo que mi amigo pueda hacer eso. Porque no soy objetivo, no estoy siendo objetivo. Y eso nos pasa muchas veces porque estamos acostumbrados a las cosas. Y, y si un día eh, tu mujer se levanta... Mmm, porque el niño llora y tú no te levantas, no te, da, no, o sea, no te das por lo oído siquiera... <coughs> Lo veis como algo natural, no, está, no dice no, estoy siendo machista, no, no, eh, o, o poco igualitario, porque no solamente hay que ser, quiero decir, cuando hablamos de machismo, hablamos de muchos tipos de comportamientos, ¿eh? Eh, porque claro, muchas veces pensamos en machismo y pensamos en eso, en agredir a la mujer, en insultarla, no tiene por qué. El, el machismo es algo muy amplio, quizá a lo mejor mm, se debería escoger otra palabra menos peyorativa que. Mm, si te llaman eso, no te sientas tan, tan agredido, ¿no? Pero mmm, pero hay muchas actitudes machistas, y, y, bueno, y no solamente como digo, por parte del hombre, quiero decir, también por parte de la mujer. El hecho de, de que a ti no te o sea, de, que, de que a ti siendo mujer no te moleste que tu marido no se levante a atender al niño, también es machismo. Machismo que se ha ejercido sobre ti y que ha creado esa mmm, sensación de que el, eso está bien. Y que crea en tu pareja la sensación de que eso está bien. No quiere decir ni que tu pareja sea consciente de ello y esté a favor, o sea, lo haga queriendo o lo haga como diciendo, que vaya ya que es una tía. No, sencillamente le parece natural y no, no cae en que tiene, él debería hacerlo él. ¿vale? Y esto pone una, la responsabilidad en la mujer de hacerle ver a su, a su pareja que, que eso está mal. Esto es algo que yo creo que está cambiando. Yo veo la, los chavales y tal. Eh, bueno, de hecho, de hecho, que la extrema derecha diga que se, <risa> eh, que se adoctrina a los niños eh, es una, un buen indicio porque piensan que eso es adoctrinamiento. O sea, eso, eso es parte de lo que ellos piensan que es el adoctrinamiento. Y por lo tanto. Mmm, no veo mal. No veo mal. Eh, mmm, que piensen eso, que es el Quiero decir, no lo veo mal, me refiero que, que lo entiendo. <risa> lo comprendo porque para ellos es cambiarle las cosas. Y el problema, el problema de. A ver, un secreto que os voy a contar. El, el problema de la hecha no es que sean ni mejores ni peores que los demás. Es que no quieren cambiar. Están muy, están muy a gusto siendo como son. Y todo lo que sea cambio le, le repugna. ¿Vale? Después pueden ser unas bellísimas personas en su casa y con los amigos. Pero mmm, ese, ese no querer cambiar cuando vivimos todos en sociedad y, y todos ocupamos el mismo espacio, se convierte en algo incómodo, digámoslo así, ¿vale? Y en algo muy egoísta. Y es algo que no se dan cuenta. Mucha gente dice, no, es que la extrema derecha, no sé qué, o la derecha... No, no yo, o sea, yo no soy tan negativo en el sentido de que yo conozco mucha gente de derecha, mucha gente que últimamente cada vez más cada vez más, eh, que vota, por ejemplo, a Vox y que... Por ejemplo, tratan maravillosamente a sus parejas, eh, tratan maravillosamente a gente que no es de su ni de su religión ni de tal. Pero después, cuando eh, se trata de evaluar a los colectivos en su generalidad, las mujeres, los inmigrantes, eh, los gays, los no sé qué, ahí es cuando fallan, porque fallo, o sea, fallan cuando se ponen, digamos. Eh, totalitaristas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es algo que está en su círculo, que ve que no es peligroso, que ve que, que está controlado, que, que está en su, digamos, dentro de un orden, digámoslo así, eh, les parece bien. Pero el momento que te sales de ahí eh, y que vas a lo general, ya mmm, pierden ese control y ya les da miedo eso también ocurre porque de hecho por eso estoy hablando de esto con el tema del del feminismo el feminismo es algo positivo ¿vale? Eh, el feminismo no quiere decir que la mujer tenga que estar encima del hombre porque si no sería eh, eh, mujerismo ¿vale? Eh, cuando se habla de feminismo digamos sus orígenes de lo que se está hablando es de el, la preponderancia de lo femenino sobre lo masculino, entendiendo lo femenino como eh, las eh, cosas positivas que tiene eh, el ser, mm, o sea, el, el carácter femenino de mm, menos violento, eh, es un carácter mucho menos violento, mucho más eh, empático, eh, eh, digamos, de, una voluntad de darse a los demás, que es como, sobre todo, en cuando empieza el movimiento feminista a florecer, es como la, la mujer se, conci- se concibe a sí misma y como conciben el feminismo. ¿eh? O sea, es decir, como de, ellos, ellas se conciben ser femini- femenina fuera de eh, la imposición eh, del, de patriarcal de, de ser madre, o de ser tal o de ser cual. ¿no? Eh, es decir, eh, lo positivo de, de lo femenino y de ser mujer. Entonces, eh, las feministas lo que piensan es que si, si esos valores mmm, que habitualmente han sido eh, algo femenino se extienden a toda la sociedad, seremos mejores, porque consideren que son valores positivos. ¿Vale? Y entonces, la forma de conseguir que esos valores mmm, se extiendan a la, a la sociedad es la igualdad. ¿Eh? Que, el, que el hombre tenga la misma posibilidad de ser sensible que la mujer que la mujer tenga la misma posibilidad de dedicarse a, a labores rudas que tiene el hombre, etcétera, etcétera. Porque si el, nos vemos todos, hombres y mujeres, en el mismo eh, en el mismo lugar, va a ser más fácil que nos sintamos iguales los unos, los unos a los otros, ¿vale? Ese es, el, ese es el resumen. Muy resumido, muy por encima, muy tal, ¿vale? Eh, quien haya estudiado teoría del feminismo me sacará mil pegas, pero más o menos estamos hablando de eso. Entonces, cuando aparece una campaña con el, como la del Ministerio de Igualdad, que lo que dice, porque el mensaje de la campaña es: si no, si no somos nosotros, ¿quién? Como diciendo: si no en, si no somos los hombres quien estás haciendo violencia contra las mujeres, ¿quién es? ¿Estás seguro? Bueno, violencia, o quien está siendo machista, ¿estás seguro que no está siendo machista? ¿Estás seguro? Es lo, que, es lo que quiere decir el, eh, el spot. Y han cogido trozos mmm, que yo entiendo yo entiendo la indignación del shock, por ejemplo, porque, claro, todavía Palomoto es un personaje mucho más mediático y sobre todo, mmm, digamos que tiene actitudes más cuestionables en general, ¿vale? Eh, en, al respecto, ¿no? Y digamos que se deja llevar más por ese, ese aspecto, digamos, más de macho y tal. el el choca, yo creo que es un tío más concienciado, pero que también está... Porque de eso va el spot. También está... eh, Digamos... eh, También es proclive a meter la pata. Igual que que somos todos. Y como digo, no solamente los hombres, también las mujeres. Muchas veces... Yo recuerdo una conversación con mi madre hace hace ya unos años con respecto a una amiga mía, ¿vale? Eh, porque mi amiga se iba a ir a, a, al cine, o yo qué sé Iba a dejar iba a dejar a la niña con su marido O sea, bueno, con su pareja, porque no están casadas Pero con el padre de la niña, ¿vale? Y mi madre, que se va a con las amigas al cine, no sé qué Ella sola iba a dejar a la niña Digo, bueno, digo mmm, Porque eh, la, el, o sea, la pareja de esta amiga está amiga amigo mío de toda la vida no Y digo, pero si yo he ido con David y tal Sí, 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 pero, pero es que ella es una mujer y mi madre nunca ha sido, quiero decir, mi madre ha, ha sido madre soltera, trabajadora de siempre. Quiero decir, no es no una mujer que digas tú, es el prototipo de eh, mujer eh, machista o ama de casa que no ha visto otra cosa. No, no. El problema está en que cuando algo te has criado con ello, ¿no? has vivido mamando eso desde pequeño, no te das cuenta. vale Y probablemente de ella habrán dicho cosas parecidas porque yo me quedo con mi abuela cuando mi madre se ha ido por ahí, ¿vale? A lo que yo me refiero, cuando yo era pequeño, ¿no? A lo que yo me refiero. Ese tipo de comentarios los hacemos no siendo conscientes del comentario que estamos haciendo, de, de la implicación de ese comentario. Y eso, precisamente, es lo que pretendía ese spot del Ministerio de Igualdad. Y el hecho, el hecho de que las dos personas que abiertamente se pueden identificar en ese spot reaccionen diciendo yo no soy, yo no soy, le da la razón al spot, <ríe> que es lo curioso claro, porque mmm, te, porque si yo reaccionara, por ejemplo en el caso, creo que el más evidente es el caso del Shokas el Shokas ya pidió perdón por eso ¿vale? es lo que considera es que digamos, lo están volviendo a juzgar no porque ahora le están volviendo ahora a la gente a, como se dice ahora dicen ahora los modernos, funar, es decir, lo están criticando, eh, otra vez, porque, por lo mismo, ¿no? Están juzgándolo, digámoslo entre comillas, eh, públicamente, otra vez por el mismo delito. Eh, por una cosa que él ya se había disculpado, que había reconocido que tenía razón, que le había criticado que, y que había metido la pata al decirlo así, porque no era su intención y él no iba por ahí y tal. Si en vez de decir eso... Y o sea, hacer la declaración que está haciendo ahora y ponerse a indignarse con este tema y tal, se hubiese limitado a decir, es verdad, esta actitud fue negativa. Y, y tal, y ya he pedido perdón, lo vuelvo a pedir, lo siento. Y tal, yo o sea, el, nos daríamos cuenta de que el, ya estamos interiorizando que somos machistas. En el momento en que él, no lo, él, que él no lo reconoce, no se da cuenta otra vez de que es, que es que es un buen ejemplo. ¿vale? Porque además en el spot, lo que se dice del shock concretamente es que él le hace unas declaraciones ¿vale? y, y ahora el, como le, en el spot como que le comentan eh, un, alguien del, del chat, ¿no? De su chat del streaming. ¿Te has cuenta que acabas de, de, de decir que tu, que tu amigo es un agresor sexual? Entonces, él dice, ¿yo...? Yo he dicho eso, ¿no? O sea, no, no lo está acusando de de nada. Lo que está diciendo es que no, es, no somos conscientes, ¿vale? Es que justamente habla de eso. Y si él dijese, es pues es verdad, yo no fui consciente en ese momento de lo que acababa de decir, nos daríamos cuenta de que realmente no hace falta ese spot. Pero si cuando sale un tema como este, las personas que han, digamos que, en las que se ha basado ese spot. Eh, se dan por aludidas en el mal sentido Quiero decir no o sea no mira si sí, he sido sí, yo tal metí la pata tal no si no mm, mm, esas, esas palabras son mías pero esa no era mi intención Yo no quería no sé qué le está dando la, la, le está dando la razón a ese spot y por eso yo creo que esos mil millones que dicen que se ha gastado el ministerio que no sé si serán esos mil millones o no están bien gastados porque ese es el debate que tenemos que abrir y esa era la intención del Ministerio de Igualdad con lo cual todo esto que se está hablando, en realidad, es papel mojado. Un saludo.
0: Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo Ducentésimo Trigésimo Quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, por supuesto, a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.